0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Johanna Laube.
0: Und ich bin Felix Nickel.
1: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute über die LeistungsträgerInnen, in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie die Berliner Krankenhausbewegung mit neuen demokratischen Beteiligungsformen bei Streiks.
1: Das Klischee der sich selbst aufopfernden Krankenschwester, die den Anweisungen von Ärzten ohne Widerspruch folgt, hat lange Zeit den Blick auf die Gesundheits- und KrankenpflegerInnen geprägt. Doch in den letzten Jahren sind es vor allem die Gesichter völlig erschöpfter Menschen, die wir mit dem Bereich der Pflege im Krankenhaus verbinden. Auf Normal- und Intensivstationen haben Pflegekräfte in den schwierigen Zeiten der Pandemie mit vollem Einsatz und oftmals in Unterbesetzung um das Leben jedes Einzelnen gerungen.
0: Schon vor der Pandemie war die Arbeitsbelastung in Krankenhäusern ja oft extrem hoch. Das Grundproblem dünner Personaldecken steht in der Pflege schon seit Jahren im Fokus und es gibt auch immer wieder Streiks für mehr Personal. Die letzte große Tarifbewegung für Entlastung fand in Berlin statt. Dort haben im vergangenen Sommer und Herbst Beschäftigte von Charité und Vivantes unter dem Dach der Berliner Krankenhausbewegung zusammen Verbesserungen bei der Personalausstattung erstritten. Neben einem Rückblick auf diese Bewegung wollen wir kurz vor dem 8. März auch darauf blicken, welche Rolle Geschlecht in systemrelevanten Berufen spielt.
1: Außerdem sprechen wir heute auch darüber, wie der Streik und die Tarifverhandlungen an der Charité und bei Vivantes in Berlin auch grundlegend demokratisiert wurden. Für diese Diskussion haben wir wieder zwei spannende Gäste eingeladen.
0: Wir sitzen hier mit Nicole Meyer-Ahuja. Sie ist Professorin für Soziologie von Arbeit, Unternehmen und Wirtschaft an der Universität Göttingen. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Arbeits- und Unternehmenssoziologie, Gender Studies sowie Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Zusammen mit Oliver Nachtwey hat sie letztes Jahr Berichte aus der Klassengesellschaft gesammelt und im vielbeachteten Sammelband Verkannte LeistungsträgerInnen herausgebracht. Hallo Nicole!
2: Hallo zusammen.
1: Auch mit von der Partie ist heute Dana Lützgendorf. Dana ist Intensivpflegerin an der Charité Berlin und Vorsitzende des Gesamtpersonalrats der Charité Berlin sowie Mitglied der Verdi-Tarifkommission. Seit Jahren ist sie aktiv bei Verdi und in der Berliner Krankenhausbewegung und hat zusammen mit ihren KollegInnen an der Charité und bei Vivantes letztes Jahr den wohl heftigsten und größten Streik jemals in der Geschichte der Gesundheits- und Krankenpflege erfolgreich zu Ende gebracht. Hallo Dana. Hallo.
0: Pflegekräfte, ErzieherInnen, PaketbotInnen, Beschäftigte in der Lebensmittelproduktion, ErntehelferInnen oder Beschäftigte im Einzelhandel, ihre Bedeutung ist in der Corona-Pandemie nochmal herausgestellt worden. Klar wurde aber auch, dass gerade diese systemrelevanten Berufe geprägt sind durch schlechte Arbeitsbedingungen. Das gilt in der Krankenpflege genauso wie eben in diesen anderen Bereichen. Nicole, wir wollen uns ja heute vor allem mit dem Thema Pflege auseinandersetzen, aber trotzdem an dich erstmal ganz allgemein die Frage, wie kommt es eigentlich, dass gerade in den Berufen, die so essentiell für die Erhaltung von Leben und von grundlegender gesellschaftlicher Zusammenhänge wichtig sind, ja, dass da eben oft so schlechte Arbeitsbedingungen vorherrschen?
2: Ja, ich glaube, man kann das vielleicht ein Stück weit erklären, wenn man sich erstmal das Gegenbild anschaut. Also wo herrschen denn eigentlich besonders gute Arbeitsbedingungen vor? das ist vor allen Dingen in der großen Industrie der Fall. Also dort, wo wir großbetriebliche Strukturen haben, starke Betriebsräte, starke Gewerkschaften, hoher Organisierungsgrad, das sind die Bereiche, wo traditionell es Beschäftigten gelungen ist, gute Arbeitsbedingungen, auch gute Löhne durchzusetzen. Und in anderen Teilen der Arbeitswelt sehen die Situation halt ganz schön anders aus. Also wenn wir uns die Bereiche anschauen, die du angesprochen hast, Felix, dann haben wir es teilweise mit kleinbetrieblichen Strukturen zu tun. Viele Bereiche ähm, von sozialen Dienstleistungen zum Beispiel, die so im Laufe der Zeit aus den privaten Haushalten rausgewandert sind in die Wirtschaft sozusagen, in die Lohnarbeit, sind nach wie vor kleinbetrieblich. Andere Bereiche sind großbetrieblich organisiert. Dort haben wir aber seit Jahren die Tendenz, dass Belegschaften fragmentiert werden, also aufgeteilt werden. Man lagert Teile der Arbeit aus an Subunternehmen, Subsubunternehmen und so weiter und so weiter. Und dadurch hat man am Ende nicht mehr die große Belegschaft, die schlagkräftig wäre. Sowas sehen wir in der Pflege auch ganz extrem. Und wir bewegen uns in einem Bereich, in dem enorm viele Frauen arbeiten. Also gerade die Tätigkeiten, die mit der Reproduktion von Arbeitskraft und von sozialen Strukturen zu tun haben, sind welche, die traditionell oft fest in weiblicher Hand sind. Das heißt Verschiedenes. Zum Beispiel heißt es, dass wir Beschäftigte haben, von denen es traditionell immer hieß, die müssen gar nicht volles Geld erwirtschaften, da gibt es einen Ernährer zu Hause, da können die Löhne und Gehälter niedriger sein. Wir wissen jetzt seit langem, dass das so nicht stimmt, also dass es selbstverständlich sehr viele Frauen gibt, die ihren eigenen Lebensunterhalt sichern müssen, dass auch die... Ähm, Ehen und Beziehungen, auf die man da ja setzt bei diesen weiblichen Niedriglohnbereichen, immer weniger stabil sind. Wir haben außerdem das Problem, dass wir es mit Frauen zu tun haben, die in den sozialen Bereich gehen, weil sie sich um andere kümmern wollen, weil sie dort sich um andere Menschen professionell eben auch kümmern wollen. Und das sind Bereiche, in denen es relativ schwer gewesen ist, jedenfalls in der Vergangenheit Arbeitskämpfe zu organisieren. Also deswegen ist es besonders spannend natürlich heute jetzt die Berliner Erfahrungen mal sich ein bisschen in Erinnerung zu rufen, weil ihr Dana ja im Grunde genommen be belegt habt, dass das alles so nicht stimmt, ne? dass es durchaus geht, in dem Bereich tätig zu werden. Traditionell hätte man gesagt, es ist total schwer, also wenn Beschäftigte das Gefühl haben, sie bestreiken ihre Patienten oder die Kinder und Eltern, mit denen sie da jeden Tag arbeiten. Ist das was anderes, als einen Arbeitskampf zu führen gegen einen Automobilbauer, wo dann einfach weniger Autos vom Band laufen?
0: Ja, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich noch zum Einstieg. Dana, jetzt gab es eben letztes Jahr diesen sehr großen, auch lange anhaltenden Streik bei der Charité Berlin und bei Vivantes. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was war so der Ausgangspunkt eures Streiks? Was waren eure Forderungen? Und was habt ihr letzten Endes erreicht? Der
3: Ausgangspunkt ist, die zunehmende Arbeitsbelastung, die dadurch entstanden sind, dass ja seit Beginn der 2000er Jahren Personal in der hauptsächlich in der Pflege abgebaut wurde und jetzt zunehmend auch, wo, es halt, wo die Schraube nicht mehr so weit nach unten zu drehen war in der Pflege, die Lücken so schnell gar nicht mehr wieder gefüllt werden können und andererseits halt auch andere Gesundheitsfachberufe inzwischen auch, ja, gesucht werden und nicht nachbesetzt werden können. Und dementsprechend offene Stellen auch für eine Arbeitsüberlastung sorgen, weil ja trotzdem die Patienten reinkommen, weil die Kliniken ihr Geld erwirtschaften müssen. Dementsprechend die Leistung nicht reduzieren, ja auch wenn zu wenig Personal da ist. Und das sorgt natürlich für enormen Druck auch auf die Beschäftigten und auf die Kolleginnen. Und das ist so die Ausgangssituation, dass wir gesagt haben, wir müssen halt dem Riegel vorstehen, wir haben jetzt 2015 begonnen, das erste Mal einen Tarifvertrag zu erkämpfen für mehr Personal. Das war bundesweit der erste, der quasi Personalregelung beinhaltete. Und dem folgten 16 weitere, meistens Unikliniken und Kliniken, die auch Regelungen über einen Tarifvertrag erkämpft, erstritten haben. Und wir haben 2020 zusammen mit Vivantes, mit Aktiven von Vivantes den Plan gemacht, jetzt zusammen 2021 zu kämpfen, ja, also dass wir Bandes und Charité gemeinsam kämpfen, weil uns das stärker macht. Wir machen 40 Prozent der Berliner Krankenhausversorgung aus und dementsprechend, wenn wir da gemeinsam auf der Straße stehen, haben wir mehr Durchschlagskraft. Genau, das war im Prinzip der Ausgangspunkt und ähm,
0: ja. Jetzt hat Nicole das schon kurz angesprochen. Natürlich gibt es auch so eine Art Verpflichtungsgefühl. Ihr habt den Streik während der Pandemie durchgeführt. Mal ganz allgemein gefragt, Streik im Krankenhaus, wie geht das überhaupt?
3: Ja, also wir sind da sehr gut trainiert in der Charité. Wir streiken sehr viel und haben so unsere Erfahrung gemacht. Und klar wird immer gesagt, dass man moralisch erpressbar ist, wenn man streikt, ja, weil die Patientinnen ja noch da sind und es wird durchaus auch von Führungskräften versucht, die Kolleginnen unter Druck zu setzen und moralisch zu erpressen. Wir sagen dann aber immer, dass ja wir 365 Tage im Jahr eigentlich diese moralische Diskrepanz haben. Nämlich, dass wir nicht genug Menschen sind, die die Patienten anständig versorgen. Und der Streik eben das Mittel ist, diese Diskrepanz aufzuheben zwischen den Erwartungen, die ich habe in, meiner, in der Versorgung äh, meiner Patienten. Und ja, Realität soll diese Diskrepanz reduzieren. Und das war eben auch eine unserer wesentlichen Forderungen, dass wir gesagt haben, wir wollen Personalpatientinnen Schlüssel erkämpfen, erstreiten, wir wollen bessere Ausbildungsbedingungen erstreiken, damit genau diese Lücke geschlossen wird. Wir haben ja eine Antwort darauf gefunden, dass man eben nicht oralisch erpressbar ist, indem man sagt, rechtzeitig ankündigt, dass gestreikt wird. Das ist recht untypisch, ja, aber wir machen das so. Da hatten wir jahrelang eine Notdienstvereinbarung, die das geregelt hat. Das heißt, je nachdem wie hoch die Streitbereitschaft ist auf der Station in dem Bereich, wird die Anzahl der Kolleginnen gemeldet und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin hat dann die Leistung anzupassen, dass die Patientinnen nicht da sind, sodass auch diese moralische, dieser moralische Druck auf die Kolleginnen auch nicht
1: ausgeübt werden kann. In unserer letzten Episode hatten wir uns mit rechten Einstellungen bei betrieblich Aktiven beschäftigt und da sind wir mit unseren Gästen immer wieder auf das Thema Anerkennung und Würde bei der Arbeit gekommen. Nicole, wir würden dich deswegen gerne fragen, inwiefern diese Fragen eben von Anerkennung und Würde oder deren Abwesenheit für Beschäftigte und deren Arbeitskämpfe wichtig sind. Ja, Anerkennung und Würde spielen
2: bei Arbeitskämpfen immer eine riesengroße Rolle. Also es gibt dieses tolle alte Lied der Arbeiterbewegung, wo es um Bread and Roses geht, also um Brot und Rosen. Also es geht nicht nur um Eurobeträge oder so, sondern auch darum, welches, welches Standing man hat in bestimmten Bereichen. Und ich glaube, dass es für die, für die Bereiche, über die wir jetzt zum Beispiel in dem Buch gesprochen haben, ist äh, diese Anerkennungsfrage eine ganz zentrale. Also weil wir es oft mit Tätigkeiten zu tun haben, die unsichtbar sind. Also das gilt jetzt in der Pflege gerade nicht so besonders, aber wenn wir uns auch in Krankenhäusern die Reinigung zum Beispiel anschauen, haben wir es mit Beschäftigten zu tun, die sich oft als unsichtbare Arbeiterinnen bezeichnen. Dann sind es relativ häufig auch noch Tätigkeiten, die sozial nicht besonders gut angesehen sind, die also zum Beispiel mit Krankheit, mit Tod, mit Schmutz und so weiter zu tun haben und wo Beschäftigte den Eindruck haben, also in vielen Bereichen, gerade in den besonders schlecht Bezahlten muss man sagen, dass das Tätigkeiten sind, über die man vielleicht auch nicht unbedingt reden möchte, in der Familie, in der Nachbarschaft, wo dann Charme im Spiel ist und wo jetzt diese Diskussion über Anerkennung wieder richtig interessant wird. Weil wenn wir nämlich mal zwei Bereiche zum Beispiel in Bezug auf diese Reinigungsgeschichten nebeneinander halten, ähm, merkt man, dass die Tätigkeit als solche vielleicht gar nicht so ausschlaggebend ist. Also ich selber habe mich in meiner Doktorarbeit mit dem Reinigungsdienst beschäftigt, also in öffentlichen Einrichtungen, privaten Reinigungsfirmen, privaten Haushalten. Und da ist das tatsächlich so, also Tätigkeiten, über die man nicht spricht, ähm, die man nicht als seinen Beruf anerkennt, weshalb man nicht in eine Gewerkschaft eintritt, weshalb man keine Arbeitskämpfe führt. Also sehr zugespitzt formuliert ist das da so die Problemlage, die es ungeheuer schwer macht, bessere ähm, Löhne, Arbeitsbedingungen, auch Anerkennungsbedingungen durchzusetzen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es einen Berufsstand, der mit sehr ähnlichen Tätigkeiten beschäftigt ist. Das ist die öffentliche Müllabfuhr. Vorwiegend Männer. Im öffentlichen Dienst gewerkschaftlich stark, bei Arbeitskämpfen im öffentlichen Dienst auch oft die Beschäftigtengruppe, die vorne weggeht, den Arbeitskampf anführt und so weiter, wo man glaube ich schon ganz gut sehen kann, dass die Frage, wie anerkannt eine Tätigkeit ist, immer zum Teil mit der Tätigkeit zu tun hat, zugleich aber auch mit der Frage, wie ist das betrieblich zum Beispiel eingebunden, wie stark sind die Belegschaften, wie gut kann man sich organisieren. Also insofern ähm, liegt in den Bereichen, die uns da in dem Buch beschäftigen, einiges im Argen. Man kann sich aber auch sehr gut vorstellen, dass man aus diesen Anerkennungsdefiziten ein Stück weit rauskommt. Und da waren jetzt zum Beispiel auch die Monate der Pandemie ganz interessant, weil ja viele die Hoffnung hatten, jetzt passiert mal was. Also es waren ja Bereiche, die plötzlich als systemrelevant diskutiert wurden. Und viele, die Hoffnung hatten, diese, dieses Gerede über Systemrelevanz schlägt sich vielleicht mal irgendwann in mehr Personal, besseren Löhnen, mehr öffentliche
1: Anerkennung auch nieder. Was wir uns auch gefragt haben, was man ja in der Öffentlichkeit, in den Medien einfach auch sehr stark mitgekriegt hat, dass die PflegerInnen im Krankenhaus unter wirklich extremen Bedingungen schon vor der Pandemie gearbeitet haben, es sich durch die Pandemie nochmal verschärft hat eben der Stress, die körperliche und psychische Belastung und einfach auch die krassen Arbeitszeiten, wo wir uns einfach gefragt haben, wie ist es möglich, unter diesen Bedingungen überhaupt eine Streikbewegung aufzubauen, weil das ja erstmal auch ein zusätzlicher Aufwand ist oder ja, Zeit und Kraft erfordert.
3: Also gelungen ist uns das durch einen sehr intensiven, partizipativen Ansatz, einen sehr demokratischen Ansatz in der Organisierung der Kolleginnen und das ist uns gelungen, indem wir einen sehr guten Kampagnenplan aufgestellt haben. Also wir haben uns ein Ziel gesetzt. Das Ziel war, wir wollen Tarifvertrag haben zu den Wahlen, die letztes Jahr ja waren, die Abgeordnetenhauswahlen und die Bundestagswahlen und haben quasi von diesem Ziel her gedacht in der Kampagnenplanung und haben uns unsere Kampagne so aufgebaut und den Plan gemacht und der beinhaltete halt, sehr viele partizipative Elemente, äh, in der Ansprache der Kolleginnen, aber auch der Mitnahme, also was die Forderungsfindung angeht, was die Entscheidungsprozesse innerhalb der Kampagne angehen, wo wir die Kolleginnen sehr eng eingebunden haben, aber auch während der Verhandlungen, wo die Kolleginnen Teil der Verhandlung waren. Und diese, also diese, diese Einbindung und diese Verbindlichkeit, aber auch, dass die Kolleginnen quasi auch direkt mitbekommen haben, dass ihre Stimme, ihr Dasein etwas ausmacht in der Bewegung, ähm, hat dafür gesorgt, dass sie nicht nur selber überzeugt waren, da mitzumachen, sondern dass sie auch andere Kolleginnen überzeugen konnten, mitzumachen. Dadurch haben wir diese Stärke durch auch verschiedene äh, Meilensteine in der Kampagne, durch Stärketests, die auch bewiesen und darstellbar bewiesen. Ne? Wir haben eine Unterschriftenpetition gemacht, die wurde öffentlich überreicht. Das war sichtbar vor den Arbeitgeberinnen, aber es war auch sichtbar vor den Beschäftigten. Wir haben die Forderungsdiskussionen mit den Kolleginnen geführt. Wir haben direkte Interviews geführt, also eins zu eins Gespräche mit den Kolleginnen. Die haben dann Teamratschläge gemacht, sehr basisdemokratisch und haben im Team beschlossen, was ihre Forderung ist. Ja, und dann sind die Teambeschlüsse sind dann in einem großen Krankenhausratschlag beschlossen worden und war ein einheitlicher Beschluss von über 600 Teamdelegierten, die sich gebildet haben, die von ihren Stationen nominiert wurden und von ihren Bereichen. Und diese Beschlüsse waren für die Tarifkommission, wir hatten drei, Vivantes-Tarifkommission, ne? Charité-Tarifkommission und die der Töchter. Das war für uns bindend und das haben wir immer transparent gemacht. Und jeder Schritt, den wir gemacht haben in der Kampagne, war transparent und die Kollegen konnten quasi mitwirken. Und so haben wir das in den Verhandlungen halt auch gemacht. Wir haben eine sehr, wir haben keine Verhandlungskommission, so wie das üblich ist. Also ne, aus einer Tarifkommission bildet sich eine Verhandlungskommission und dann wird verhandelt, sondern wir haben beschlossen, dass die gesamte Tarifkommission verhandelt, in den Verhandlungsraum reingeht. Und wir haben eine Tarifkommission gebildet, die sehr breit die Fachbereiche in den Krankenhäusern abbildet, sodass nicht nur, so wie das häufig ist, Intensivpflegekräfte oder OP, Anästhesie dabei sind, sondern wirklich breit gefächert von ähm, Röntgenassistentinnen, Hebammen, der Normalpflege waren Beschäftigte in dem Verhandlungsraum dabei und wir haben sehr eng am Verhandlungsprozess im Nachbarraum unsere Teamdelegierten gehabt, die quasi, wenn wir die Verhandlung unterbrochen haben, wir rückkoppeln, uns rückkoppeln konnten, ob der Verhandlungsstand, auf dem wir waren, gut war oder schlecht war oder haben auch den Teamdelegierten mitgegeben, ob wir unsere ähm, Haltelinien nach unten korrigieren, ob der Weg zum Kompromiss, den wir gerade gehen, der richtige ist und haben in diesen Prozessen auch Teamdelegierte mit in den Verhandlungsraum holen können, als Expertinnen, die halt als Expertinnen für ihren eigenen Bereich quasi ihre eigenen Forderungen vor der Arbeitgeberin aufgestellt haben. Also äh, auch diese Selbstbewusstmachtung der eigenen Kompetenz, die auch darzustellen vor dem Arbeitgeber, hat dafür gesorgt, dass es viel authentischer war. Wir haben quasi in diesen doch sehr starken demokratisierenden Prozess dafür gesorgt, dass ähm, die Arbeitgeberinnenseite erstmal erfahren hat, was eigentlich im Betrieb los ist, ja, und den Spiegel vorgehalten und sagt, so, so ist es wirklich, das sind die Forderungen. Und das hat ähm, dafür gesorgt, dass ja wir am Ende so erfolgreich sein konnten, auch mit den Forderungen, die wir hatten. Wir hatten hohe Forderungen, ja? die Kollegen haben sehr viel, also sehr krasse Forderungen aufgestellt und wir konnten uns auf einen Kompromiss einigen, mit dem am Ende alle zufrieden waren, weil die Kollegen so eng eingebunden waren. Was in, in diesem Prozess auch noch ganz wichtig war, ist, dass die, also die Kolleginnen auch geschult wurden, ne? also diejenigen, die quasi die Ansprachen gemacht haben, das war ganz wichtig. Also die wurden intensiv geschult und trainiert, dass die Kolleginnen so angesprochen wurden, dass sie sich mitgenommen fühlen ja, und erkannt haben, dass die Sache, wofür wir jetzt kämpfen wollen in der Berliner Krankenhausbewegung, jeden angeht und jeder auch was dafür tun kann. Diese systematische Organisierung auch der Beschäftigten hat halt auch für einen Organisationsschub gesorgt. Wir haben 2.288 Kolleginnen in, der, in Verdi gewonnen. Und das haben die Kolleginnen selber geschafft durch ähm, diese intensiven Trainings und der Selbstbewusstmachung ihrer eigenen Power.
1: Ja, sehr schön. Das klingt wirklich auch sehr erfolgreich, was den Organisierungsprozess angeht. Wir hatten uns gefragt, ob das von Anfang an so war, dass ihr euch ja wirklich auch als Krankenhausbewegung versteht. Also wir haben von Anfang an geplant,
3: dass das eine Krankenhausbewegung wird, die Berliner Krankenhausbewegung. Und also das war im Prinzip in der strategischen Planung schon mit inbegriffen.
1: Ja. Ähm, es gab ja auch einiges an Unterstützung für euch aus der Gesellschaft, aus der Politik. Wie wichtig war das für euch? Also an Unterstützung
3: aus der Politik äh, auf jeden Fall hätten wir uns mehr gewünscht. Das war auch ein, ein wesentliches Element unserer Kampagne, weil wir waren ja nun mal mitten in den Wahlen und die ähm, Abgeordneten haben Wahlkampf gemacht und das haben wir in dem Sinne genutzt, als dass wir auch unsere Kolleginnen, die ja die eigentlich neu in einer, in der Gewerkschaft waren, neu in solchen Auseinandersetzungen ähm, auch geschult haben, wie man Politikerinnen ansprechen Und zwar so anzusprechen, dass sie kurz und knapp auch ihre Forderungen und Erwartungen an die Politik stellen konnten. Die ja beinhalten, dass es zu einer besseren Gesundheitsversorgung für die Menschen hier in der Stadt kommen was eigentlich ja auch originäre Aufgabe der Politik ist, dafür zu sorgen, dass die Menschen gut versorgt sind. Aber es hat, muss man schon sagen, schon ein bisschen gedauert, bis die Politik das Thema für sich aufgenommen hat. Von anderer Seite hatten wir aber auch viele, viele Unterstützerinnen von politischen Gruppierungen, Verbänden und so weiter. Wir haben ja ein Bündnis in Berlin, auch das heißt nennt sich Gesundheitsstaat Profite, das uns jahrelang schon begleitet, die uns unterstützen aber auch andere Kolleginnen und Kollegen aus anderen Gewerkschaften, Betrieben und so weiter waren, standen solidarisch auch hinter uns. Wir selber haben während unserer Streiks auch die Streiks der Gorillas unterstützt und die waren auch bei uns. Genau, das war, finde ich auch, und das finden die Kollegen auch um, um, wichtige Punkte, da auch gegenseitig sich Solidarität zu zeigen.
2: Dana, ich hätte eine Frage an dich. Also, ihr seid ja seit 2015 im Grunde genommen mit diesen Arbeitskämpfen beschäftigt, ne? Hat die Pandemie da einen Unterschied gemacht? Mhm. Also, hat die viele Diskussion über Systemrelevanz und so weiter bei euch dazu geführt, dass ihr mehr öffentliche oder politische Unterstützung gekriegt habt?
3: Nein, also gar nicht. Das hat sich, das hat sich immer so angehört, ne? Und das wird, wurde so kolportiert, aber im Gegenteil. Also ich hatte das Gefühl, dass Anfang letzten Jahres irgendwie alle weg waren und keiner mehr über die Pflege gesprochen hat und was die Kollegen durchaus auch sehr wütend gemacht hat. Ich meine ja, ne, also ich habe, es war eigentlich zum Teil wirklich unfassbar, wie, wie krass lange das gedauert hat, bis wir halt mit unseren Forderungen auch bis in die tiefsten Kreise der Politik, also Berliner Politik auch durchgekommen sind. Ja, also das war schon erschreckend und ich muss auch sagen, all den Dingen, die auch jetzt so weiterhin passieren, die Diskussion um den Corona-Bonus, äh, den ich elendig finde und höchst, also unfair, zeigt, dass eigentlich meinem Empfinden nach überhaupt gar kein Verständnis für diese Berufe da ist. Und äh, wir, glaube ich, am Anfang, immer noch am Anfang stehen, äh, dass äh, deutlich zu machen, wie wichtig diese Berufe sind, also obwohl ich das ist alleine schon darüber nachzudenken oder sich damit auseinanderzusetzen, ähm, zu sagen, das sind wichtige Berufe, ja, und äh, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass diese Berufe äh, gut ausfinanziert sind und gut bezahlt und gut besetzt, ja, das ähm, also das ist schon erschütternd, dass man für mehr Personal streiken muss in unserer doch reichen Gesellschaft und das, ähm, ja, es sind halt auch mobilisierende Momente für unsere Kollegen.
1: Ja, wir würden jetzt gerne auch mit Blick auf den 8. März nochmal auf das Thema Geschlecht zu sprechen kommen. Nicole, du hattest es ganz am Anfang schon mal erwähnt, dass es eben auch einen Zusammenhang gibt zwischen prekären Arbeitsbedingungen und Geschlecht. Wir würden dich jetzt gerne einfach nochmal bitten, das ein bisschen zu vertiefen. Was ist deine Einschätzung? Welche Rolle spielt vergeschlechtlichte Arbeit? Gerade jetzt auch ein Blick auf das Krankenhaus, auf die Pflegerinnen, in ja überwiegend nach wie vor Frauen sind. Welche Rolle spielt das da? Also sowohl als Hindernis für Mobilisierung, aber vielleicht auch als Möglichkeit für eine neue Streikkultur, wie wir es jetzt eben in der Berliner Krankenhausbewegung gesehen haben.
2: Ich glaube, dass vor allen Dingen Geschlecht in den letzten Jahrzehnten als ein Faktor dazugekommen ist, der es schwer gemacht hat, Löhne und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Also wenn wir uns anschauen, Geschichte der Prekarisierung in der Bundesrepublik, dann sind es oft Frauen und migrantische Beschäftigte, die als erstes in prekäre Bedingungen gedrängt werden. Prekäre Bedingungen heißt also eine Unterschreitung von Standards in Bezug auf die Vergütung, in Bezug auf die Sicherheit der Arbeitsverträge, in Bezug auf die kollegiale Einbindung, gewerkschaftliche Vertretung und so weiter und so weiter. Und da schlägt dann Konkurrenz zwischen Arbeitenden massiv zu Buche. Also dass dadurch, dass man Frauen in bestimmte Tätigkeiten bringen kann, damit Standardsenkungen verbunden waren, traditionell. In verschiedener Hinsicht, denn einen Punkt habe ich vorhin schon erwähnt, also die Erzählung von den angeblich anderweitig abgesicherten Frauen. Es das heißt aber auch, dass man in Bezug auf Arbeitsverhältnisse eine deutliche Unterschreitung von Standards hatte, immer dort, wo Frauen eingesetzt worden sind. Also beispielsweise die Tatsache, dass man Vollzeitarbeitsplätze zerschlägt, in Teilzeitjobs, Minijobs und so weiter aufspaltet, was wir in vielen Teilen der Arbeitswelt haben, ist immer damit begründet worden, dass wären um, Arbeitsplätze für Frauen, also speziell für Frauen mit kleinen Kindern, die Betreuungspflichten und so weiter haben, und die doch dann so unheimlich flexibel und selbstbestimmt arbeiten könnten, wenn sie Teilzeit arbeiten. Faktisch sind es gerade Bereiche, wo die Entscheidung von Beschäftigten darüber, wie sie arbeiten wollen, nicht unbedingt an der Tagesordnung steht, sondern wo wir zum Beispiel massive Schichtsysteme haben. Das kennen wir aus der Pflege, wir kennen es auch aus dem Einzelhandel und aus vielen anderen Bereichen, wo die Argumentation, flexible Arbeitszeit würde Beschäftigte selbstbestimmter machen, einfach überhaupt nicht hinhaut, ne? sondern die Flexibilität aus dem Interesse der Unternehmen herrührt. Frauen sich da anpassen müssen. Und wenn sie dann noch wirklich in der Situation sind, Kinder oder zu pflegende Angehörige zu Hause zu haben, dann sind sie aber erst so richtigen Schwierigkeiten. Also das sind zum Beispiel Punkte, wo ich argumentieren würde, dass Frauen und auch migrantische Beschäftigte teilweise zu Wegbereitern, Wegbereiterinnen von Prekarisierung gemacht worden sind. Das ist ein Riesenproblem. Und hinzu kommt das, was in vielen Teilen der Arbeitswelt, über die wir jetzt reden, mit Tätigkeiten zu tun haben, die quasi mit den Frauen aus dem privaten Haushalt in die Öffentlichkeit, in, in die Erwerbstätigkeit gegangen sind. Und wo es bei vielen ähm, Qualifikationen, die man dort braucht, nach wie vor die Argumentation gibt, eine Frau kann sowas ohnehin. Ne? Also pflegen, sich um Kinder kümmern, Kranke versorgen und so weiter. Qualifikationen, die uns Frauen irgendwie qua Geschlecht mitgegeben ist und die man dann praktischerweise auch nicht extra vergüten muss. Auch das war immer ein gutes Argument, um Löhne niedrig zu halten und Arbeitsbedingungen unreguliert zu halten. Naja, und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, also Johanna, du hattest gefragt, gibt es denn auch Chancen in weiblich dominierten Bereichen für Organisierung? Ich bin mir nicht so sicher. Also ich sehe... Nach wie vor vor allen Dingen die Schwierigkeiten. Zugleich stellen wir fest in den vergangenen Jahren, also die Ingrid Artus hat das zum Beispiel untersucht, dass es eine Feminisierung von Arbeitskämpfen gibt. Dass Arbeitskämpfe, aber auch Organisierungserfolge von Gewerkschaften sich zunehmend dort konzentrieren, wo vor allen Dingen weibliche Beschäftigte sind. Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass wir in den letzten Jahren eine massive Ausweitung der Erwerbstätigkeit von Frauen haben. Also wenn die erwerbstätigen Quoten so durch die Decke gehen, wie wir das momentan beobachten können, hat es vor allen Dingen damit zu tun, dass immer mehr Frauen erwerbstätig werden, dass sie längere Teile ihres Arbeitslebens auf dem Arbeitsmarkt verbringen, dass sie auch in Bereichen tätig werden, für die sie wirklich qualifiziert sind. Also wir haben ja teilweise mehr Frauen als Männer, irgendwie zum Beispiel in Berufsausbildungen, aber auch im Hochschulsystem und so weiter. Und das, das Auseinanderfallen auf der einen Seite von Erwerbstätigkeit, von der Notwendigkeit, auch für einen eigenen Lebensunterhalt aufzukommen und auf der anderen Seite Löhne und Arbeitsbedingungen, die das eigentlich nicht hergeben. Dass diese wachsende Kluft unter Umständen dazu führen kann, dass weibliche Beschäftigte dann eben doch in stärkerem Maße bereit sind, sich für die eigenen Interessen einzusetzen, als sie das früher waren. Früher gab es ganz stark, auch unter Frauen, wenn man die interviewt hat, warum unternehmt ihr nichts gegen die Bedingungen, unter denen ihr arbeitet, hat man ganz oft die Antwort gekriegt, ähm, ich arbeite hier gar nicht wirklich, ähm, eigentlich bin ich Ehefrau und Mutter, ich verdiene nur ein paar Mark dazu oder ein paar Euro dazu, das ist nicht meine Perspektive und so weiter. Und ich glaube, dass die Mechanismen nicht mehr so gut funktionieren. Also selbst in den ungelernten Bereichen nicht mehr so gut funktionieren, weil die Frauen natürlich auch selber verstanden haben, dass sie teilweise dann doch ein ganzes Arbeitsleben in diesen Tätigkeiten feststecken und es eine gute Idee ist, sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Dadurch kommt, glaube ich, ein anderer Druck dort rein. In den qualifizierten Bereichen ist das ohnehin so. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Pflege anschauen, kann Dana vielleicht auch nochmal was zu sagen, da ist mein Eindruck, dass die Hauptsache nicht ist, dass dort vor allen Dingen Frauen arbeiten sondern dass die Hauptsache die ist, dass die Arbeitsbedingungen sich in den letzten Jahren derartig verschlechtert haben, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen einfach feststellen, das lässt sich auf Dauer nicht durchhalten. Also wir haben ja auch eine ziemlich hohe Quote an Leuten, an qualifizierten Beschäftigten, die vorzeitig aus dem Beruf rausgehen in der Pflege, weil einfach die psychische, die körperliche Belastung der Druck durch die flexiblen Arbeitszeiten, die durch Personalmangel und so weiter zustande kommen, weil man dauernd einspringen und vertreten muss, einfach so hoch wird, dass wirklich die Frage ist, entweder man verlässt den Bereich oder man setzt sich dann dafür ein, dass da auch Standards verbessert werden. Und da scheint mir also jetzt in einem Bereich, der weiblich dominiert ist, das Geschlecht vielleicht gar nicht unbedingt das Ausschlaggebende zu sein.
1: Ja, also gewissermaßen durch die Verschlechterung eigentlich gar keine andere Wahl mehr zu haben als zu kämpfen und sich zu organisieren? Ja, also
3: ich denke, dass das natürlich was damit zu tun hat. Ne? Aber ich würde das aber auch nochmal unter dem Aspekt überhaupt der Organisierung, ne? in Gewerkschaft zu organisieren, Verbänden zu organisieren, weil das allgemein in Frauenberufen schwierig ist, weil, ähm, also wenn ich gerade äh, in der Pflege, äh, die ja lange Zeit ähm, quasi per Anweisung gearbeitet hat und immer irgendwie untergeordnet war, ja äh, äh, und ähm, also unter irgendwelchen Direktiven gearbeitet hat und der, ähm, äh, die Diskussion und auch ähm, also äh, der Professionalisierung der Pflege, ähm, der Selbstbewusstmachung der Pflege, dass es ein eigenständiger Beruf ist, dass wir auch selbst Entscheidungen treffen, dass wir hochqualifiziert sind, also da spielt tatsächlich die Qualifizierung eine Rolle. Ähm, ähm, dafür gesorgt hat, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen sich schon bewusst sind, dass sie ähm, auch ähm, für ihre oder dass man ihnen helfen auch muss, ähm, dass sie lernen, dass sie um bessere Arbeitsbedingungen zu bekommen, bessere Ausbildungsbedingungen, bessere Anerkennung ähm, ähm, selber dafür kämpfen müssen und selber dafür eintreten müssen, ähm, äh, dass äh, ja, ihre Interessen selbst vertreten müssen. Ähm, das ist ein Lernprozess gewesen ähm, und immer noch ein Lernprozess, ähm, äh, wo ich aber glaube, dass ähm, der machbar ist. Ja, das hat man, das sieht man an unseren Pflegekräften. In, es sind auch nicht alle in der Gewerkschaft beigetreten und längst nicht alle ähm, sehen ein, dass sie selber quasi die ihre eigenen guten Arbeitsbedingungen äh, gestalten und modellieren können. Ähm, aber viele haben es verstanden. Und ich glaube, ähm, wenn man einen Anfang macht und ähm, ihnen beibringt, ähm, wie sie es machen, eben gemeinsam, äh, wenn viele gestalten, dann ähm, denke ich, wenn wir auch ähm, eine bessere Zukunft ähm, haben können. Aber da sind wir noch am Anfang, das muss man wirklich sagen.
0: Ja, das äh, streicht vielleicht auch nochmal die, die Bedeutung von gewerkschaftspolitischer Bildung heraus, was du gerade gesagt hast, Dana. Ich habe äh, noch eine Frage dazu. Du hast das vorhin schon kurz angeschnitten. Ihr hattet nun ja einen ja, sehr demokratisch organisierten Streik mit euren Teamdelegierten und der Tarifkommission, die eben auch mit den Beschäftigten rückgekoppelt hat. Das ist ja erstmal ein... Also sehr ja, innovativer, eine sehr innovative Art, wie eben die Beschäftigten mit eingebunden werden können. Mich interessiert so ein bisschen auch, war das immer einfach äh, oder gab es da vielleicht auch äh, Spannungen also zwischen Beschäftigtengruppen? Und es gibt ja auch immer diese klassische Frage zwischen auf der einen Seite betrieblicher, gewerkschaftlicher Basis und eben auch einem ja, Gewerkschaftsapparat, der vielleicht äh, andere Logiken hat, nach denen er funktioniert.
3: Alles drehte sich quasi um die Tarifkommission. Ja, und die Tarifkommission ist auch äh, in der Gewerkschaft ein autonomes Gremium, was selbst entscheidet. Die Tarifkommission hat quasi entschieden, dass ähm, äh, einerseits, wie ich es vorhin schon dargestellt habe, die Tarifkommission die ganze Verhandlungskommission ist und in dem Verhandlungsprozess drin ist, aber auch, dass die Teamdelegierten oder die Voten der Teamdelegierten ähm, für uns bindend sind alles, was wir ähm, in, im Verhandlungsprozess besprechen, muss auch rückgekoppelt werden mit den Teamdelegierten und bevor wir Dinge zusagen, Dinge zusagen, das auch mit den Teamdelegierten rückkoppeln. Ja, das hat Schleifen gebraucht. Ne, wir haben ja vier Wochen gestreikt und es wird immer gesagt, es hat lange gedauert, ne, weil wir so eine Rückkopplungsschleifen hatten, das stimmt ja nicht. Das hat so lange gedauert, weil die Arbeitgeberinnen mit uns nicht verhandeln wollten. Also, wir wären früher fertig gewesen, hätte man zeitiger mit uns verhandelt. Und am Ende mh, waren diese Prozesse gar nicht so zeitintensiv, weil die die Zeit, die man mit den Teamdelegierten diskutiert hat und die Rückkopplungsschleifen, die hätten wir in der Tarifkommission ja auch gebraucht. Dementsprechend ähm, hat uns das eher gestärkt. Also die ähm, Rückkopplung mit den Teamdelegierten. Jens zum Beispiel, wir hatten Situationen, ähm, wo die Arbeitgeberin uns die Pistole auf die Brust gesetzt hat, indem sie gesagt hat, so das ist jetzt das Angebot, das äh, friss oder stirbt. Ja, also danach verhandeln wir mit euch nicht weiter, wenn ihr es ablehnt. Und das war dann zu einem Zeitpunkt, wo das Angebot schon schlecht war, aber es hat sich so angefühlt, als müsste man das jetzt annehmen. Ja, und wären wir in unserem kleinen Kreis gewesen, weiß ich nicht, wie wir äh, entschieden hätten, ja. Wir sind dann zurück zu den Teamdelegierten, die im Hörsaal nebenan saßen und haben uns mit ihnen beraten. Die haben sich mit ihren Kolleginnen beraten und ihren Stationen und Bereichen. Und das Ergebnis war, wir stehen im Streik, wir halten den. Wir nehmen das Angebot nicht an. Wir sind aber kompromissbereit und wir arbeiten gerne mit euch die ganze Nacht durch, um an unseren rote Haltelinien zu basteln. Aber wir stehen im Streik und wir wollen das so nicht annehmen. Und wir sind zu krass gestärkt halt zurück in den Verhandlungsraum mit unserer Verhandlungsführung. Und haben sehr selbstbewusst gesagt, okay, ähm, wir nehmen es nicht an, ja. Und ähm, ein paar Stunden später hat die Arbeitgeberin gesagt, ja, wir verhandeln weiter. Und wir haben aber auch unsere Kompromissbereitschaft und unsere Kompromisslinien vorgelegt. Und das haben die Kolleginnen selber gemacht, ja. Und das ist, glaube ich, ähm, ähm, so, also dieser, ja, dieser krasse, demokratisierende Prozess ge also gewesen, der auf, auf dieses Selbstbewusstsein geschaffen hat, ähm, dass sie selbst was bewegen können. Und am Ende auch selbst was bewegt haben. Ja, also, die Kolleginnen sind ja auch stolz am Ende jetzt auch immer noch. Wir haben heute eine Mitgliederversammlung mit über 300 Kolleginnen und Kollegen, die halt am Ball bleiben und sagen, ja, das ist unser Tarifvertrag und wir wollen ihn gemeinsam jetzt auch im Betrieb durchsetzen. Also, sie überlassen es nicht irgendwie, irgendwie, dass er läuft, sondern sagen, das ist unser Erfolg und wir wollen weiter darum kämpfen, dass es auch erfolgreich bleibt.
0: Ja, Vielen Dank, Dana. Spannend auf jeden Fall, wie ihr es mit der Berliner Krankenhausbewegung geschafft habt, dass sich Beschäftigte eben selbst ermächtigen und einen Erfolg in Berlin hatten. Das Thema wird uns auch dieses Jahr sicherhin weiter begleiten. Momentan läuft ja ein Ultimatum der sechs Unikliniken, der Beschäftigten der sechs Unikliniken in NRW, in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster. Dort wird die NRW-Landesregierung und der Arbeitgeberverband aufgefordert, eben auch Maßnahmen gegen den Personalnotstand einzuleiten. Das Ultimatum läuft am 1. Mai ab. Und bis dahin wird eben ein Abschluss eines Tarifvertrags erwartet. Ich denke mal, wir werden da dann auch verstärkte Streikaktionen sehen. Soweit an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank euch, Dana und Nicole, dass ihr hier bei uns im Podcast wart. Vielen Dank auch an euch, dass ihr uns nach wie vor gewogen bleibt und zuhört. Wenn ihr Themenvorschläge habt... Oder Kritik, Anregungen. Schreibt uns gerne an unsere Mailadresse podcast.fnpa.eu und folgt uns auch gerne auf Twitter. Dort findet ihr uns unter demoworkpod.
1: In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Fragen der Arbeitszeit und was Zeitwohlstand eigentlich ist. Zu Gast sein werden dann Gerrit von York von der TU Berlin und Klaus Mertens, Referent beim Betriebsrat des Automobilzulieferers ZF. Bis dann!
0: Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin. Macht's gut, bis nächsten Monat!